0: Olha aí, olha aí, olha aí, você que tá chegando agora pro episódio 30 do podcast abaixo o Tom, seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, política, economia e cultura pop e mundo afora. Mais do que nunca, eu sou Raul Guarini, aqui de Chicago, passando calor, graças a Deus, e tô aqui com ele, com mito barra lenda, Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar.
1: Ô, oh, beleza, e aí? Então, você tá passando calor aí, eu tô passando calorzinho aqui, tá passando raiva também com o vizinho, né? Mas enfim, né? Vamos ver se as coisas se resolvem. <risos>
0: Não, Gilmar, mas eu vou te falar que eu trocava de posição com você, sabe por quê? Você tá passando raiva com o seu vizinho, mas seu time passou na Libertadores. Eu não tenho vizinho chato, não, mas o meu Santos ficou na Sul-Americana, viu?
1: Cara, você me lançou, num fica num dilema agora. O que seria o Galo não passar o vizinho? Putz, não sei, cara, mas assim, as duas coisas são muito ruins, tá, <risos> tá bom? Tá
0: certo, mas o Galo tá jogando muito, Mas uma verdade seja
1: dita. Rapaz, tá mesmo, o jogo, o jogo contra o River foi, foi assim... Uma aula de futebol, né, belas jogadas, e pra quem achava que o Hulk era só um jogador bruto cu, além de fazer gol, o cara tá jogando demais, viu, o fino da bola, viu, impressionante. E agora
0: com o Diego Costa, a questão é a seguinte, seria o Atlético Mineiro, o PSG do Hemisfério Sul?
1: <risos> Bom, só espero que a gente arrecade tanto quanto eles, né, porque vamos, vamos que vamos, né, pra gente cruzeirar aí, deu-me livre.
0: Tem salário, né, João? tem salário é, pra é, pagar. É, Falar em Galo, o Henrique Brasiliense aí, nosso ouvinte e Galo, torcedor do Galo Opa. também, mandou aí, Gilman, uma um alô pra nós no episódio passado que a gente falava aí daquele livro lá que falava assim da segunda prateleira do pessoal da MPB brasileira, ah, sim. Uhum. né, que a gente discutiu o Raul Seixas e tudo mais, diz o Henrique que colocar o Belchior na segunda prateleira também não dá não, que tem que ver esse cara do livro aí, que esse cara do livro tá, tá de sacanagem.
1: Pois é, não, não, não fui eu que coloquei nem o Raul e nem o Belchior na segunda prateleira. O que ele quer falar no livro, tipo assim, porque tem a, a MPB Mainstream e tinha outra galera, é né? Exatamente. MPB Mainstream é Chico, Caetano, Gil e tal, e aí é, vinha o pessoal meio fora do Mainstream, né? Ah, já que ele falou do, do Belchior, eu acho que o Belchior nem queria fazer parte da primeira prateleira, tá? O Belchior queria ser ele mesmo e pronto, né? É, como na mão. É uma música. entidade também. É, né? nossa, que olha, é, é o Belchior
0: é, é o cara. Né? Show de bola. É você que aí tá ouvindo a gente, quiser mandar uma mensagem, quiser falar alguma coisa, quiser mandar uma reclamação, fazer um comentário, vai lá no Twitter, né? Vai lá no arroba, alô, underline, abaixo o tom e deixa o seu tom do 20 para você aparecer aqui também. A gente pegou aí uns dias de, de pausa. Eu e o Gilmar mais ocupados do que nunca, mais bêbados do que nunca, mas Isso. estamos aí de volta. Jumar, vamos para a pauta então?
1: Vamos para a pauta. O Raul, essa semana né, o mundo, quer dizer, não foi tão surpreendido assim, mas é curioso, né? Como que... a, a gente até já debateu isso aqui quando falamos da, 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 dos ataques né, de Israel à Palestina e vice-versa, né? A qualidade das imagens, a qualidade das reportagens, é tudo muito em tempo real. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa essa semana com, lá no Afeganistão... É, com o retorno do, do, do Talibã né, ao poder no, no Afeganistão desde, a, desde a, a invasão americana depois do 1 de setembro, lá em 2001. Na verdade, né, o Talibã é, sempre ficou ali, né, em volta. Né? Ele nunca foi é, totalmente derrotado. Né? Mas, assim, parece que a coisa não está boa para né? o Biden. Tá, o que ele está sofrendo de crítica é uma... Estão é, 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 pegando pesado com ele, né? E de certa forma, como razão, porque apesar de ter alguns setores da, da esquerda aqui no Brasil, do PCO, do PSOL, não sei o quê, que foi uma derrota do imperialismo americano, fala, vai dormir, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que tá ó, a repercussão política aí, Raul? Ô, Gilmar,
0: eu acho que ele tá apanhando bastante. Eu acho que em nenhum momento até, até agora ele apanhou tanto, desde que ele começou ao, a ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele deu muito azar aí, que foi em especial alguns discursos que ele deu, a coisa assim de um, um mês atrás, até um pouquinho menos, em que perguntavam a ele, ah, qual a chance real do Talibã tomar o poder? Qual a chance real da gente ter que evacuar é, os cidadãos americanos de lá? Porque aqui o pessoal lembra muito sempre da, da evacuação da embaixada americana em Saigon, no, no, no Vietnã, Sim. na década de 70, né?
1: Inclusive, um parênteses, tem a cena, né, de um helicóptero, né? Tirando o presidente do, do, do Afeganistão. Cara, assim, a, a, a cena é muito igual, muito parecida, né? Daquele helicóptero na Embaixada de exato. Saigon na Guerra do Vietnã, muito igual, muito igual mesmo. Exato. É
0: exato. Então, isso, essa questão da guerra do Vietnã é muito, muito presente na, né, na mente das pessoas aqui, porque, falar a verdade, foi outro dia, né? E aí o Biden meio que disse assim, olha, não, não tem chance nenhuma do que aconteceu lá acontecer de novo. E, na verdade, a gente, como você bem colocou, a gente está vendo a mesma situação. A inteligência americana aparentemente é, levou aí o, o Biden a acreditar que uma situação tal qual que aconteceu deveria levar meses para acontecer e a gente viu numa uma questão de dias o, o Talibã tomar o poder. Então eu acho assim, ele, o, o Biden pediu o truco com o um doizinho na mão, né? Foi um pouco isso que, isso que aconteceu. E aí é interessante ver como é que o pessoal da administração dele responde às perguntas e responde a, às críticas. Os argumentos são basicamente baseados em dois, vamos dizer assim, em dois pilares. O primeiro era, os Estados Unidos resolveram invadir o, o, o Afeganistão em busca do Bin Laden, em busca do pessoal da uhum. Al-Qaeda. Al Já concluímos esse objetivo, portanto, vamos trazer os homens e mulheres americanos de volta, os filhos da nação de volta. Esse é o primeiro argumento. E O segundo argumento é que não existia, é, quando perguntados né, se os Estados Unidos deveriam ter de fato saído do Afeganistão, eles, o, o pessoal da, da administração do Biden também disse que, olha só, será que a gente deveria brigar uma guerra que nem o pessoal de lá, que nem os soldados de lá mesmo estão querendo brigar? Porque o que aparece aqui na mídia nos Estados Unidos é que o, o exército, vamos dizer assim, oficial do Afeganistão, meio que tentou brigar um pouco ali com o Talibã, mas meio que deixou a coisa, a coisa rolar, né? Uhum. É, é. Me, meio que deixou a coisa rolar. Agora tem alguns relatos, no algumas matérias no, no New York Times, Wall Street Journal, de gente entrevistando pessoas do exército afegão, meio que dizendo o seguinte: a operação do exército afegão ela era toda baseada em ter uma força militar como a americana meio que segurando a coisa por trás. Porque essa operação toda de exército é uma operação logística muito violenta. Né? Então era meio que assim, a gente consegue fazer algumas coisas por a gente mesmo, mas a gente tem que ter um certo suporte por trás. No momento que esse suporte vai embora e você, vamos dizer assim, não prepara a tropa para não ter esse suporte de novo, e coloca os caras para lutar contra o Talibã, por exemplo, aí já era. Aí é. Não, não tem nem como comparar, você pegar uma tropa que não está acostumada, vamos dizer assim, com essa situação de combate, contra o Talibã, que é, a, a, vamos dizer assim, o livro-texto da guerrilha, né?
1: É. Pois é, mas é, 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 é curioso, né, que 20 anos lá, né, e, e alegar que não estavam preparados para enfrentar o Talibã, né, é, é, uma, é, uma, é uma questão infantil, eu diria, para o todo poderoso exército americano, né? É, de fato né a ofensiva foi muito rápida né é, não foi nem dias né algumas cidades foi questão de horas uhum. né que que, for, que foram tomadas e assim de fato foi, foi a primeira vez né, a gente que na, na, na campanha aí do para presidente a gente acompanhou né os discursos do Biden foi a primeira vez assim que eu vi o Biden é, na defensiva Uhum. usando aquele discurso ali politicamente correto, que é a liberdade do povo, não sei o que tem, aquele nhenhenhen, cadê o camarada ali positivo, camarada né é, que tinha um discurso forte, sumiu, né? É que lance, né? É, é o tipo da coisa, né, Raul? É, você fazer oposição ao Trump é muito fácil, né? Vai encarar esses grandes dilemas aí que o, o buraco é mais embaixo, né?
0: Inclusive isso traz uma, uma discussão, Gilmar, que a gente falava aqui já algumas vezes no podcast sobre essa questão da vacina, de como é que o Biden foi, assim, foi o grande campeão da vacinação no sentido de, de pegar a popularidade, o bucho de popularidade que os trouxe, né? Só que uhum. é, um argumento que as pessoas fazem aqui, e eu concordo muito com ele, é que grande parte do crédito, da vamos dizer assim, da vacinação dos Estados Unidos ter começado antes, ter começado rápida e tudo mais ela vem também da administração do Trump, porque eles tiveram que comprar vacina, eles tiveram que fechar os contratos, eles tiveram que administrar a situação, seja errado como for, né? Alguém ali na. algum time na administração dele fez a coisa certa. Vamos, vamos colocar assim, e o Biden está colhendo os frutos. Aí agora, a administração do Biden também tenta colocar na conta do, do Trump, já que foi o Trump que lá em fevereiro de 2020 assinou o termo lá, vamos retirar as tropas do Afeganistão do e tudo mais, tenta colocar em cima deles um pouco, do vamos dizer assim, da culpa dessa situação, aí a mídia americana vem e fala, ai, mas peraí na hora de surfar a onda da vacina, foi o outro lá que fez vocês estão surfando na hora que deu errado aqui agora aí é porque o outro fez não, peraí, pau que tem que bater em Chico tem que bater em Francisco também e, e interessante ver até como é que a cobertura muda de jornal para jornal, o, o New York Times é muito ah, como é que eu vou dizer assim muito favorável ao partido, partido Democrata. Passa bastante o pano. Você tem, uhum. no outro lado do espectro, coisas do tipo Fox News, que eu, falar a verdade, eu nem leio, nem vou lá. E aí você tem umas coberturas, eu diria assim, um pouco mais equilibradas. Cobertura do Wall Street Journal, cobertura da, da CNN. Ó, o Biden ainda não conseguiu ir na CNN falar com o pessoal, não, porque eu acho que ele não tá querendo encarar, não. Já, eu já vi uns três, quatro <risos> emissários, né, dele lá sofrer sofrer apedrejamento quase, mas ele ainda não foi não. A bem da verdade, acho que ele não falou com grande veículo nenhum, só deu coletiva, papapam, né? Mas, mas a situação dele não é boa
1: não. Falar com a mídia amiga é fácil, né? Rapaz, mas é, como é que, como é que a história muda, né? Porque durante muito tempo a gente ouviu, né, essa coisa, né, do, do Afeganistão em relação União soviética né, que o que o Afeganistão foi guardado as proporções, né? o Vietnã da, 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 da União Soviética, e a história agora mudou de lado, né? Eles vão carregar essa. Eu acho que essa imagem do helicóptero tirando o presidente lá, muito parecido com a Guerra do Vietnã, vai ser uma, uma marca. Você sabe que a história ela é muito pródiga né? em, em, em resgatar esses momentos e, e levá-los para a posteridade. Né? Aquele avião cheio de gente também, transportando nele, né? é gente de pendurado na fuselagem caindo do avião aquilo ali é a, a, a história vai vai dar a esses políticos o, o lugar que eles merecem
0: e eu acho que tem uma coisa interessante desse momento também Gilmar, que a gente está vendo uma situação dessa acontecer num momento em que rede social, Twitter e tudo mais, está tudo na mão é. das pessoas. Então todo mundo é um cinegrafista, uhum. todo mundo vê tudo. Né? Então a gente é. tem muito acesso, ainda que a infraestrutura seja complicada, o país esteja num momento super complicado, a gente tem muito acesso a, meio assim, a fotos e informações que estão acontecendo, vamos dizer, no chão da fábrica mesmo. O um negócio que chamou a minha atenção foi a comunicação do pessoal do Talibã. Você sabia que eles têm um cara só de public relations, um cara que fala inglês, vestido lá com a roupa do Talibã, etc. Pelo sotaque dele aparenta ser alguém local, mas o cara no inglês muito bom. Fala, põe vídeo no YouTube, manda mensagem. Então, assim, interessante como é que até o Talibã, Gilmar, virou criador de conteúdo, né?
1: Não, olha, olha só, é muito, muito boa essa questão, muito boa mesmo. É uma, um, um ano desse pra trás aí, a UERJ ela cobrou uma questão de vestibular, a gente que, que, que é professor dessa área, a gente fica de olho né, naquilo que os vestibulares estavam cobrando, né? E ela fez uma relação, porque encontraram lá, não sei se na Síria, é, em, em destroços né, de, de bombas, de, de, de mísseis usados pelo Estado, pelo, pelo estado Islâmico, né, pelo ISIS, é, componentes né, de, de explosivos, de detonadores, enfim, componentes bélicos dos Estados Unidos, do Japão, do Brasil... Da Alemanha. Então, tipo assim, é, você tem componentes, né? Inclusive, tá dando uma polêmica lá, né, Raul? Porque o Talibã é armado com equipamento americano. Né? Então, tipo assim, como?
0: Inclusive brasileiro, você viu isso? Isso.
1: Pois é, vi. E aí, e aí tava falando, né, que a grande lógica... Por que o terrorismo global, ele, ele, ele prospera tanto? Exatamente porque ele se, se aproveitou dos mesmos mecanismos da globalização, né para agir. É, o ouvinte, talvez já tenha reparado, mas se não reparou, repare. Todas as vezes que os caras fazem algum tipo de invasão, eles chegam em cima de caminhonetes Toyota. Caminhonetes novas, que foram compradas, obviamente, numa loja, né? é, é, num país é, central, num país é, razoavelmente desenvolvido, que tem essas, essas montadoras, como é que alguém do, do talibã do Estados Unidos chega numa loja e compra 100 caminhonetes Hilux Toyota para promover a invasão dessas cidades, né? Então assim, é, a gente acha que quando a gente vê aquele talibã fanático, né, com aquele traje característico, né, ostentando uma bazuca, ou a, a boa e velha AK-47, o rifle Kalishnikov, Kalishnikov,
0: isso. Isso.
1: Kalischnikov. A gente acha que é simplesmente um bando de fanático. Óbvio, quem tá na linha de frente é um bando de fanático. É o cercadinho do Bolsonaro. Agora, por trás nas estruturas, você tem uma grande engrenagem de poder.
0: Eu concordo, é uma operação sofisticada. Ninguém toma o poder de um país de bobeira, não. Isso aí não, não é só guerrilha, né? Você tem um, um braço. Tem gente pensando as coisas. Isso não, não é. As coisas não são por acaso assim de. Ah, sai, vamos fazer, né? Sim. Aí a gente, a gente volta a falar assim, como é que o crime, né, Jumar? Sofisticou também, né? Porque a gente tá falando do Talibã aqui, mas a gente pode falar sobre, essa, fazer essa reflexão que você que colocou, sobre tudo. A gente pode ir pro Rio de Janeiro, falar das favelas, a gente pode falar das, das milícias. Você vê, o já falei desse livro aqui, você até falou que você tem medo de ler, o livro A República das Milícias. Esqueci do nome do autor dele aí, mas eu li recentemente, justamente sobre esse movimento da milícia no Rio de Janeiro de deixar de ser simplesmente um grupo armado na Zona Oeste para virar uma força política. E aí eu volto no seu tweet dessa semana, que a diferença entre o bolsonarista e o cara do Talibã é só a diferença geográfica, não é?
1: É, assim, é, a gente faz essas brincadeiras meio, meio, meio provocando, assim tudo bem que é uma diferença, mas se você pensar bem, defesa do armamentismo, uhum. confere, Defesa da, da, da religião aí, né? Confere.
0: Supressão de minorias.
1: Supressão de minorias. Confere. Machismo, sexismo, racismo. Confere. É, lapida, é, dilapidação aí das, das estruturas democráticas. Confere. Bom, enfim, né? Aí o ouvinte faça o seu julgamento, né?
0: A única diferença é que ao invés lá da, do Turbante do Talibã tem o chapéu do Sérgio Reis, né?
1: É, o Berrante, né? É, exatamente. Agora o, 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 nós temos uma, um, um country, um country meio que faroeste, né? Querendo tomar o poder no Brasil. Eles estão levando. É curioso isso aí. Eles estão levando essa cópia do faroeste americano. Muita sede demais, então não?
0: Pois é, não gente <risos> Acho que a gente pode começar a falar dessa questão do Sérgio Reis aí, da questão do Brasil, Gilmar, mas eu vou te falar o seguinte. Eu sou uma pessoa, né, criada, espero, feliz. Cresci ouvindo Sérgio Reis também. Fiquei muito decepcionado quando eu vi que ele estava por trás aí dessa questão de fazer manifestação, parar o Brasil, etc.
1: Olha só, o Sérgio Reis ele tem um disco, né, com uma capa icônica, assim, né? Mas que. É, ele, assim, meio que sentado num, num vagão de, de um trem, assim, com a porta aberta, segurando uma espingarda, né? É, aquele disco, ele é antológico, tem todos os grandes sucessos do, do, do Sérgio Reis. Né, meu pai tinha um Fusquinha, né? Acho que todo mundo brasileiro teve um Fusquinha, né? E no, e no toca-fita de série que vinha nele, o famoso TKR. É, essa, o, o Fusca tinha duas, duas fitas, né? Tinha uma fita da Roberta Miranda e tinha uma fita, tinha três, aliás: uma fita da Roberta Miranda, uma fita do Sérgio Reis e uma, uma fita do Gilberto e Gilmar. Que o pessoal ouvia Gilberto Gilmar exatamente por causa do Gilmar. Isso não, isso não é sacanagem, <risos> porque o meu pai assim, achava o máximo ter uma dupla sertaneja vai Gilberto Gilmar. Eu puder... Eu tenho até um vinil ali, cara, é, dessa dupla, assim, eles novinhos, lá no princípio da carreira, no princípio da década de 70. Fala, pô, isso aqui é, é relíquia. Mas aí em relação a essa eu até procurei, tentei achar esse vinil pra comprar. Achei, mas depois desisti, né? Vamos ver mais lá pra frente se eu, se eu tento, é, se eu vou ter estômago pra comprar ele de novo, né?
0: Dá, dá uma decepção, né, Jumar? Deixa eu, deixa eu te contar o que, que eu acho. Que aconteceu ali com o Sérgio Reis, você me conta se a minha percepção de Brasil tá muito fora do que tem que ser. Vamos lá, o Sérgio Reis, muito identificado aí com o movimento dos caminhoneiros, movimento dos caminhoneiros muito identificado com o bolsonarismo, o Sérgio Sim. Reis atuou aí para fazer uma greve, se não me engano agora, no 7 de setembro, que aí tem essa coisa do patriotismo, né, do, é. do dia da independência, esse troço todo. Então ele meio que tava aí... É, adiantando uma, uma greve dos, dos caminhoneiros, gravou uns áudios meio que. meios meio ríspidos, né, Gilmar? Falando aí que. Ah, não, tem que respeitar o Brasil, tem que. Esse negócio de STF, tem que tirar a STF, vamos parar o Brasil, aí do caminhoneiro que não entrar na, na, na greve, não é mais ou menos essa bagunça?
1: É, tem o um áudio, né? Ele falando, ó, nós vamos fechar a Brasília, sitiar a Brasília, né? É. Nós vamos invadir o SDF, o STF e a Câmara, vamos quebrar tudo e vamos arrancar os caras lá na marra. Vai ser assim. Pois é, cara. Aí depois, fala essas bravatas, aí né? Aí perde comercial, perde show. Guilherme Arantes, né? Maria Rita, retiraram a participação que eles iam fazer é, no disco dele. Aí depois o camarada fica com mimimi. Oh, porque querem me destruir. Eu falei, mano, a língua pune, né? O cara conversa, fala uma barbaridade dessa nem se isso fosse num churrascão do tio Chico do tio -tio ele falasse quem, quem tem um pouco de sênime vai falar, mano, peraí, pô, você tá exagerando também aí depois, né aí entra depressão, aí fica cheio de mimimi que querem me destruir ninguém quer destruir ninguém nada é, tem que parar, é com esse discurso belicoso pra tudo, né? os bolsonaristas é isso as fazer nós vão quebrar, arrebentar não é assim não, o outro lado também tem força o outro lado também sabe se defender né? é o problema que eles acham, né que, tipo assim, eles vão bater o pé e o nego vai correr. Não, bate o pé, o tem tem cara. Fala, qual é? Qual que vai ser? E aí, uma coisa que eu, que eu li ontem, na, na, no, no blog da, da, nos blogs da Folha, falando, né? Que o, que o, que o Bolsonaro, ele, ele joga pedra e o Supremo, agora, com o Alexandre Moraes, joga com é, 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 artilharia pesada, né? Então, assim, não, né? a situação para ele não é fácil, ele fica tentando posar aí de machão, que é o cara que, que é antissistema, mas o fato é que ele fica cada vez mais isolado, cada vez mais, mais perdido. E como a gente conversava aqui em off, o um mercado derretendo, a inflação corroendo né? os salários, da, principalmente da, da classe mais pobre e da classe média, Ia ser assim, Duma, mas... E aí,
0: chamar a atenção para essa questão do Alexandre de Moraes, você, você tocou no nome dele. O Bolsonaro está em guerra franca contra o Barroso e contra o Moraes. Né? Eu dizia aqui há uns podcasts atrás que ao comprar a briga com o Barroso, ele comprava a briga com o Supremo inteiro, porque o vamos dizer assim, a corporativismo da coisa é forte, mas ele quis dobrar a posse e comprou a briga com dois. Só que isso aí custa caro, né? Porque na medida em que mexe com o Supremo, mexe, vamos dizer assim, com as instituições, mexe com o Centrão. Porque fica mais caro pro Centrão manter o apoio, não é isso aí?
1: Sim. É, a gente ficou umas duas semanas sem gravar, né? E nesse ínterim aconteceu muita coisa, né? É, a primeira foi a nomeação né, do Ciro Nogueira para a Casa Civil e o Ciro Nogueira, abre aspas, falou que ia ser uma. É um amortecedor, né, entre os poderes, vai tentar ali, né, arrumar a casa, garantir, né, a harmonia entre os poderes, se reuniu com o Fux, é, se reuniu com, com, com a cúpula né, dos poderes, é, depois, né, que o Fux cancelou uma, uma reunião é, que ele faria com, com o Bolsonaro, né. Beleza, aí essa história do impeachment ela surgiu acho que sábado passado, né? Que ele pediria, né? O impeachment sábado passado. Isso ficou meio morno, né? Muita gente até acreditava que ele, que ele ia abrir mão disso, né? Mas não, o Bolsonaro ele não recua, né? E aí ontem, no final da tarde, ele pediu, né, o impeachment do. Entrou, protocolou lá na, na Secretaria do, do Senado. É, o impeachment do do Alexandre Moraes, né, é, e depois, e, e não pediu do Barroso, né, mas qual que é a ideia, né, se eu pedir dos dois agora, eu acabo minha munição, né, então eu peço do Moraes agora, daqui uma semana eu peço a do Barroso, 15 dias, e aí dessa forma eu vou alimentando, né, a, a malta talibã, ó, oh, bolsonarista que, que o apoia. É, então, assim, o, o Bolsonaro, ele vive de crise, ele vive do caos, ele se alimenta disso, né? E ele não vai recuar, né? Ele não vai recuar, e, mas, como eu falei, insisto nisso. Enquanto isso, o mercado dilui, o, o desemprego explode, é, é, a inflação corrói os salários, os combustíveis, um litro de gasolina que já está custando na faixa dos sete reais, e é assim, né? O senhor Paulo Guedes não apresenta absolutamente nada é, de coerente. Ah, porque nós vamos criar uma moeda única para o Mercosul e aí o Brasil vai ser tipo a Alemanha. Ah, para com isso. Falou para isso tu é hoje que o Brasil finalmente agora tá decolando. Ah, cansativo, viu? Muito cansativo. Tem
0: dois anos que tá decolando, né, Gilmar? Decolando ou V da Nike. São as duas coisas que eu consigo pensar que o, que o Paulo Guedes falou, é. né? Exatamente. Quando você fala, de, quando você fala de, de, de inflação, quando você fala... É, dessa questão aí, eu chamo a atenção para o último comunicado do Banco Central. Na verdade, do Banco Central não, perdão. Do COPOM. O COPOM aí é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que é quem decide a taxa Selic, né? Não é só o Banco Central. O, ban... o presidente do Banco Central tem assento lá, o ministro da Fazenda tem assento lá, os diretores do Banco Central também tem assento lá. E é muito interessante, sim, nós economistas gostamos muito disso, ler a ata da reunião, porque ela é, é divulgada, e aí você vê o que, que as pessoas estão realmente pensando e o que o Banco Central vai ter que fazer para buscar a meta de inflação e tudo mais. Só uma curiosidade para o ouvinte que talvez não saiba disso, o Brasil vive um, um sistema de meta de inflação. Né? Você tem uma meta de inflação e essa inflação tem uma banda. O trabalho do Banco Central, o dever de casa dele é mexer na Selic, que é a taxa de juros, para que a inflação fique sempre dentro daquela banda, mirando o centro da meta, né? o centro da banda. Esse ano, a meta é 3,5, com banda de 1,5 para 1,25, para cima e para baixo. Nós vamos bater Já 7, era. mais ou menos, de inflação esse ano. O banco cent... E aí o que acontece? Quando o Banco Central não fica dentro, não consegue colocar a inflação dentro da, da banda, o seu Roberto Campos Neto é obrigado a escrever uma carta para o Congresso e tem que ir lá entregar e ser sabatinado, meio que contar assim, por que, que isso aconteceu. E aí, ele já deu o papo essa semana aí no, basicamente na ata do Copom, o que ele vai falar? Mas dizer assim, ó, gente, é o lado fiscal. Gastou, 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 a gente foi surpreendido. A gente tentou colocar se Selic no lugar aí para trazer a inflação para baixo, não conseguimos, o lado fiscal não ajuda. Estamos trabalhando com com a perspectiva de colocar a meta no final de 2022. E aí, Jumar, quando você olha para a curva de juros no Brasil, o que é curva de juros no Brasil? Curva de juros no Brasil é mais ou menos o seguinte, quanto o governo tem que pagar para se endividar ao longo do tempo? Isso, isso muda todo dia, né? isso, é, isso são aquelas uhum. taxas lá de, de título que a gente vê no site do, do Tesouro. Todo dia você entra ali, tem alguma coisa daquela ali. O Brasil, para 10 anos, já está pagando na casa de 10% ao ano, o governo brasileiro. A taxa, e por que, que isso é importante? Porque a taxa de juros que o ouvinte precisa aí para financiar o, o carro dele, a moto dele, o financiamento estudantil, depende dessas taxas básicas todas. Long story short, como se diz aqui nos Estados Unidos, cortando em miúdo, dinheiro vai ficar bem caro no Brasil, mais do que já está.
1: É, é, você vê a questão do, do dólar, né o dólar sobe todo dia. né E aí, Raul, eu estava pensando sobre isso, é, enquanto, enquanto você falava aí, porque alguns meses teve uma polêmica danada aqui, o negócio da independência do Banco Central, né, que, i, alguns setores, né, mais à esquerda, totalmente contra, ah, porque agora o Banco Central vai estar tá totalmente entregue aos banqueiros e tal, e eu tava pensando, é, olha como é que, como é que, de certa forma, nesse momento, como é que, porque o, o presidente do Banco Central não é indicação do Bolsonaro, né, ele tem independência, e meio que ali é uma, 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 um campo que o Bolsonaro não tem tanta interferência. Você já pensou, um camarada, como o Bolsonaro, com esse populismo fiscal no Banco Central? Que tragédia que seria? Né? Então, nesse aspecto, assim eu acho que a gente tem que pensar. Né? Eu, eu nunca opinei sobre essa questão da independência do Banco Central, porque eu não conheço, não vou falar daquilo que eu não sei. Né? Eu nunca entendi isso. Pra mim, é, de repente, é uma coisa assim que, que não afeta em absolutamente nada o meu dia a dia. Isso não... não, não... Igual num né, podcast com, com, com o Jair Nicolau, tipo assim: o que, é que uma privatização do aeroporto vai impactar a minha vida? Em absolutamente nada. O que está impactando a minha vida é o preço da carne, né, é o preço do combustível, é, é como você falou, é, são os materiais que você precisa para se manter. É isso que me impacta. Então, imagina um maluco desse colocando um maluco como o Paulo Guedes controlando o Banco, o banco Central. Não, não ia dar, dar coisa boa. Né?
0: Então, Gilmar, essa discussão sobre independência do Banco Central no Brasil, eu nunca entendi ela muito bem. Pelo seguinte, o Banco Central no Brasil hoje, institucionalmente, é super moderno e super independente. O Banco Central tem sistemas de governança no Brasil super interessantes. Por exemplo, essa questão da carta, a questão do Copom. Isso segue assim, os grandes, as grandes práticas do mundo. A questão da dos bancos centrais do mundo, né? Essa questão da independência do Banco Central, no meu entender, ou como diria o garoto em lá, o, o Randolfo, no meu sentir, ela é mais ou menos o seguinte, é que você tenha, <risos> tal qual aqui nos Estados Unidos, o mandato do presidente do Banco Central, é, seja assim de seis ou sete anos, para que o mandato, a troca de mandato do presidente da república com o presidente do Banco Central coincida só de muito e muito tempo. Por exemplo, se o, de, se o do presidente troca uhum. de 4 em 4 e o do Banco Central troca de 7 em 7, só a cada 28 anos você coincide uma coisa com a outra. Então o cara nunca poderia condicionar uhum. a eleição dele a dizer que tal pessoa vai estar no Banco Central. Porque apesar do Roberto Campos Neto né, ter sido escolhido pelo Paulo Guedes, na letra da lei quem faz a indicação é o presidente. Né? Nesse caso, foi uhum. delegado para o Posto Ipiranga, mas na letra da lei é o presidente. Agora, eu acho que isso é uma questão assim, muito irrelevante, porque o Banco Central no Brasil, depois do Guido Mantega, o Guido Mantega destruiu o banco, o Guido Mantega estava na fazenda, mas ali no, 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 no Banco Central tinha muito, também muita influência. Depois da, vamos dizer assim, do que o governo Dilma fez com o Banco Central no Brasil, a gente melhorou muito. Com, com o Elon Goldfeinstein uhum. e enfim tudo que veio depois institucionalmente a gente melhorou muito eu não vejo nenhum nada assim que vai afetar a vida do, do cidadão normal essa questão e eu vejo a esquerda gastar tanta energia contra isso acho que sem entender que na verdade do jeito que
1: tá tá muito independente e nós estamos discutindo assim um negócio que é um bigodinho de grilo a não ser pelo sashida né não
0: ah <risos> Gilmar, vamos, vamos deixar nossa conversa aqui na. <risos> deixar a nossa conversa
1: aqui no, no nível civilizado. Ô, Raulzito, é, eu ainda quero voltar a falar um pouco do, 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 da questão política, é, mas já que a gente está nessa coisa da, da economia, Banco Central, uma coisa também que eu não entendo absolutamente nada, mas tipo assim, a, a Globo falou demais e quando a Globo fala demais, porque alguma coisa tem. É, a gente já discutiu aqui o PIX, que foi uma coisa assim, extraordinária, bom demais, negócio, um recurso in, né, importante demais, né, muito, muito fácil, muito tranquilo. E essa semana também falou muito a questão do Open Banking. O que, que, que diabo é estranho desse, desse, desse Open Banking?
0: A ideia, a ideia é a seguinte, Mar, Vamos dizer que você vai em algum banco e pega um empréstimo. Muito bem, você pega um empréstimo no banco. E aí o banco tem informações suas sobre se você está pagando a parcial do empréstimo, se você não está, né? tem todas as suas informações, assim, de onde você mora, sua idade, se você é casado, se você não é. Tipicamente, o que acontece no Brasil e em vários outros lugares do mundo? Essa informação, como a gente disse, eu, disse, eu sei que você não gosta da palavra, mas a informação da performance do seu, do seu, do seu financiamento, por uma questão de privacidade, ela fica... Fechada no banco que te deu dinheiro. Ou seja, se você deixar de pagar o banco, se você der um calote para ele, esse banco não pode ir lá e contar para o outro banco que você fez isso. Essa informação é fechada. Uhum. Né? Uhum. O Open Bank ele vem numa, numa direção de fazer com que os dados das pessoas, dos clientes dos bancos, sejam, vamos dizer assim, parte de um banco de dados que todos os bancos tenham acesso. Então, quando você vai e você pega o um empréstimo no Bradesco e você paga direitinho, você faz tudo que você, que você deveria fazer, o cara lá do Itaú, na hora que você pedir um financiamento para ele, vai ver assim, olha, o Gilmar pegou um financiamento do Bradesco lá atrás e pagou, beleza, e deu tudo certo. Então, quer dizer que o Gilmar não é louco, não é caloteiro. Uhum. Ao mesmo tempo, se você fizer sacanagem com o Bradesco, o Itaú vai ficar sabendo. Então, a ideia do Open bank, assim, em linhas muito gerais, é justamente você tornar mais transparente a relação do cliente com o banco para os outros bancos. E isso atua no sentido de, como a gente diz em, em, em economia, diminuir o tal do subsídio cruzado. Porque é aquela história, toda vez que alguém dá um calote, o cara que está pagando o financiamento dele direitinho está pagando por esse calote que alguém deu. É, é aquela história. Sim. Toda vez que tem a meia entrada, alguém pagou mais do que deveria. Uhum. Né? Beleza, a ideia toda é tipo assim... É acabar, mostrar, deixar muito claro... Quem que é o caloteiro... Pra ajudar o cara que é bacana... E que quer fazer a coisa direita...
1: Isso não tem nada a ver com sigilo bancário...
0: Isso não tem nada a ver com sigilo bancário... O sigilo bancário é quem depositou o dinheiro pra você... Pra quem que você transferiu... Pra quem que você não transferiu... Isso, isso é, é sagrado, é seu... Da mesma maneira que tem o seu sigilo telefônico... Pra quem você ligou, Entendi. pra quem você mandou mensagem... Agora, a partir do momento que você faz uma transação com o banco, porque o que é, qual que é a diferença central? Quando você recebe uma transferência minha, por exemplo, é uma, é uma transação minha com você. Uhum. Como se fosse uma conversa, eu te mandei uma mensagem. né certo. Quando você pega um empréstimo, é uma transação sua com o banco. E aí, quem que está amando esse negócio? Quem está amando esse negócio são as fintechs. São os, os, os Nubank da vida, né, é o Next e todas as fintechs brasileiras aí, por quê? Olha só, quando você é muito pequeno, por exemplo, o Nubank é muito grande, mas ele comparado com o Itaú, ele é pequeno. Uhum. Quando você é pequeno, imagina o cara que está começando a emprestar dinheiro, que é isso que o banco faz. Ele está emprestando dinheiro, ele é pequenininho, ele não pode perder. Então, tudo que ele quer, ele quer uma base de dados grande, forte, para ele conseguir entender quem que é caloteiro e quem que não é. E isso vem dentro dessa agenda é, hashtag Brasil do Banco Central aí de modernização, que é Pix, que é Open Banking. E isso, na verdade, é muito interessante, porque isso está assim na, na fronteira do que é feito no mundo, Gilmar, em termos de, de uhum. regulação bancária e tudo mais. Como eu
1: falei, ouvi falar muito, mas de fato eu não, não sabia né, sobre, sobre essa questão. É, porque, como falei, qual que é o comentário que já vem no Twitter? ó oh, acabou o sigilo bancário e tal. Fala, gente. Hum... Se for, se, se, as coisas não são tão na cara dura assim, né, é, sacou? Então assim, muita conversinha fiada, muita, muita tweetada, né, sem, sem o caboclo saber, né, do que, que a gente tá falando. Ó, well, então a gente tá discutindo uma coisa assim muito, muito bacana, que parece que pela sua explicação a gente tá na vanguarda, né, do, 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 do da, da questão bancária, né. É, dessa facilidade você eu 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 como como todo filho da, da classe pobre né também conhecido como classe média sejamos né, sensatos eu já peguei empréstimo né e sempre quando eu ia empréstimo não financiamento né empréstimo quer dizer quando você faz um financiamento não deixa de ser um empréstimo né mas para financiar um carro uma casa coisa que eu não faço nunca mais se Deus quiser é, mas aí sempre cê, quando você vai ver os contratos lá, você vê, né? Que você tem, de fato, ali você tá pagando um seguro, né? Por caso alguém não pague, você tá pagando por ela. O banco nunca perde, né? Mas se ao mesmo tempo a gente tá na vanguarda dessas coisas, quando a gente vê o Paulo Guedes institucionalizando um calote, né? Uma pedalada em relação aos precatórios, a gente fica fala pô, de um lado você tem a vanguarda, do outro você tem um anacronismo total, é, explica para nós aí o que, que é o precatório e o que, que é mais essa, essa doideira do, do, do Paulo Guedes. aí O precatório é
0: fácil de entender, Jumar. Toda vez que você, vamos dizer assim, processa algum ente federativo, você é pessoa física e você ganha a causa, você tem que receber um dinheiro do governo. E uma vez que isso transita em julgado, ou seja, já não tem mais recurso, o governo tem que te pagar essa quantidade de dinheiro. Pode ser, por exemplo, uma aposentadoria que você deixou de receber, uma indenização que aconteceu no seu trabalho e você não recebeu, qualquer tipo de situação, assim, uma terra que foi desapropriada e o preço não foi correto, qualquer situação. Isso chama chama pregatório, né? o governo tem que pagar para uma pessoa física, para algum CPF, uma quantidade de dinheiro. Não, não necessariamente é o governo. É a União. Às vezes é o governo estadual. Mas nesse caso aí é a União. O, o, vamos dizer assim. O ente que está gerando esse, esse, essa bagunça. E o que o Paulo Guedes falou, olha gente, tá muito dinheiro esse ano pra gente pagar precatório. Esse negócio a gente vai ter que. Tá meio caro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parceladinha, né? Vamos dar uma parceladinha. Vamos dar uma parceladinha. Não vamos pagar tudo, não os menores a gente paga os maiores a gente divide em mais tempo aí ele falou que ele deve não nega paga quando puder só que isso é assim se a, a Dilma deu uma pedalada isso é um tour de France é um assim é, é, é girar o negócio mesmo sacou é pedalar muito mas é o seu bike pack aí que vai sair
1: pô analogia é, perfeita 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 é isso aí Raul, a aquela nossa na nossa região tem muito isso, né? O, o Cava tá devendo e vai para praia, né? Aí ele fala assim: olha ah, lá, dinheiro para me pagar não tem não, mas vai pra, vai, ir para praia tem, né? Exatamente. <risos> ir para Piúma, pra para Guarapari, para Iriri, né? Me pagar não tem nada. Exatamente. Paga, não. E o, o
0: motivo do Paulo Guedes <risos> lançar essa aí é o que, que a gente sabe: a popularidade do Bolsonaro vem embaixo, ele está atrás de fazer um, um Bolsa Família ampliado ou algum outro programa de cunho similar que seja aí, que, assim, que leve a popularidade dele para cima no ano eleitoral, só que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro do, do, do precatório. Aí o ouvinte que está nos ouvindo, ele pode estar ele pode tá dizendo assim, ah, mas tudo bem, isso aí deve ser dinheiro que vai para banco, não tem problema não. Não, isso é o dinheiro que vai para dona Maria ali, que ela aposentou é. com menos do que o salário e aconteceu algum erro lá no INSS, agora ela está recebendo a indenização dela. Isso é, vamos dizer assim, é gente como a é. gente
1: assim, é, é, tá, já que no, no, no Brasil durante muito tempo se falou tanto do mercado, do mercado, do investidor, não sei o que tem, como é que o investidor vê isso? Assim, temos práticos mesmo. O Brasil vai, ser um, vai continuar sendo um porto seguro para investimento ou, ou, ou já era? Se você, Raul, tivesse uma grana para aportar aqui no Brasil, aí você recebe uma notícia como essa. Como é que, como é que você explica isso aí para os seus colegas aí de Chicago aí na, na economia.
0: o é difícil, né? Porque você imagina <risos> o país que tá dizendo assim, eu não vou pagar meus cidadãos, que é, eu tenho uma dívida com relação a eles, eu não vou pagar essa dívida, né Por, só porque eu não quero, porque eu quero fazer alguma outra coisa com o dinheiro. Você imagina um investidor que estaria para comprar um título do Brasil, estaria para entrar num, num processo de, de, de privatização e tudo mais. O cara pensa, ué, mas se ele tá fazendo isso com o cidadão dele, e eu que sou de fora? E eu que não, não gero... Bagunça política nenhuma. E eu que não voto, vai me pagar?
1: Eu, eu fico ouvindo você falando essas coisas, eu fico pensando aqui, porque é, o Brasil tem um orçamento, né? É, mas aí, para fazer tudo quanto é tio de Maracutá, cria um orçamento paralelo na casa de bilhões. Aí eu, eu entendo que esse orçamento paralelo é como se eu tivesse meu salário, mas vez ou outra eu fosse lá e rapasse a minha caderneta de poupança, os meus investimentos para cobrir dívida corrente, né? É, colocar gasolina no carro, comprar um quilo de carne, etc. Aí você tem um precatório que é uma dívida que você tem com as pessoas, você prefere não pagar a dívida, dar um calote nisso para financiar um programa social, né? É, e, e um programa social, Raul? É, os especialistas falam, né? É, um, um, um programa social totalmente é, descaracterizado, né? Do, do atual formato do, do, do Bolsa Família. E aí, é, por exemplo, eu achava, né? Eu acho que era uma, como diria o, o nosso querido Randolph, né? no meu sentir, né? Eu acho é bom demais isso. Eu achava que quando a vacinação aqui no Brasil é, acelerasse, né, que o Bolsonaro é, teria, né, uma recuperação de popularidade e não aconteceu, ou seja, é, não adianta, aqui no Brasil o que derruba popularidade, o que derruba governo é inflação e é muito frustrante para o trabalhador, né, receber lá o seu salário, chegar no supermercado e ver que a cada dia ele enche menos o carrinho, que ele tem que pôr menos gasolina, que ele tem que cortar um monte de coisa ali para a conta fechar. Então não adianta. Né? E aí eu fico muito assim assustado, abismado, né? Que não tem uma luz amarela, laranja, vermelha que acende no Ministério da Economia e fala: gente, isso tem que ser uma coisa que tem que ser primeira ordem. Nós temos que, que reunir né, as forças políticas, econômicas, o diabo, para resolver esse problema da inflação, que isso aí é que quebra o país mas não, o Bolsonaro quer fazer tanqueata, ele quer fazer motociata, ele quer ficar processando é, é, ministro supremo para ficar alimentando o seu talibã, ó, oh, os seus apoiadores.
0: Eu concordo totalmente com vocês, mas essa questão da, da inflação, por exemplo, é uma questão de primeira ordem e não e não só essa questão do aumento do custo do crédito. Eu eu falava com a é um amigo outro dia que começou recentemente o curso de medicina numa universidade é, privada e aí estava em busca de um financiamento estudantil cara assim,
1: uhum.
0: a taxa dos troços é absurda e esse tipo de coisa é. é problema de primeira ordem como você bem coloca, porque isso afeta de fato a vida das pessoas e aí sinceramente, será? será? que alguém acredita que pedir impeachment de de ministro do Supremo afeta em primeira ordem a vida de alguém? Eu acho que não, é, eu sinceramente, é claro, eu acho não. que
1: não. não. Não, não afeta, não afeta mesmo.
0: E eu acho que ninguém acredita que afeta também.
1: E, e, e eu acho que ninguém também está pensando nisso. É, o, o camarada aqui que está passando em frente de casa aqui agora, ele, ele não quer nem saber o, é, sobre essa treta com, com o Supremo, não, sacou? Ele não... Ele não quer saber disso, ele quer saber, como eu falei, se o, se o, se o salário dele vai durar até o final do, final do mês, né? Olha, eu trabalho né, na, na iniciativa privada, sou professor de escola particular, a reclamação é geral, né? Ou não tem dinheiro para pagar, ou, ou, ou inadimplência muito alta, né? Então, assim, é, alguns setores né, no Brasil minguando, minguando, né? E, e o Bolsonaro, mas exatamente como ele não tem nenhum tipo de proposta o Paulo Guedes tem um discurso totalmente vazio né, agora é, é, o, o, que, o que ainda pode nos no salvar uma certa é, 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 consolo é que de fato assim né, o governo Fernando Henrique é, os governos Lula é, fizeram governos assim estruturantes né é, é, deram solidificaram né, bastante algumas estruturas no, no, no país e, e eu sinceramente a gente tá vivendo hoje o cenário que a gente tem no Brasil hoje pelo menos no meu sentir é, é um cenário assim que a gente tá raspando o tacho né, desses governos anteriores desses governos estruturantes porque uma hora não vai ter mais dinheiro para para orçamento paralelo né, quer dizer sempre tem mas enfim uma hora não vai ter mais precatório, uh, enfim, uma hora não vai ter, a gente faz a venda de estatais aí é, sem nenhum tipo de mais para agradar é, questões políticas, né, do que propriamente questões estruturantes e a vida segue.
0: Vou fazer uma analogia para a gente chamar por rachadinha que é a seguinte: uma sabe aquele artista que tem assim duas três músicas estoura e aí ele fica dez anos tocando duas três músicas Uhum. é a mesma coisa acho, acho que a gente avançou muito de, de, de maneiras institucionais o governo Fernando Henrique, o governo Lula em especial o Lula 1 uhum. depois eu acho que o governo Dilma pisou na bola em diversas, diversas dimensões e a minha impressão é que de lá pra cá a gente também por conta da Lava Jato que movimentou a situação toda, a gente também tá colocando band-aid em tudo, uhum. sabe mas não, é. não construiu muita coisa pra frente e aí é aquela história né Será que dá para viver 10, 20 anos tocando a mesma música? Não sei.
1: Isso. E aí, é, é o tipo da coisa. Então, enquanto o, o, os talibãs brasileiros reclamam né, dessa, dessa, dessa é, é, intromissão do, do, do judiciário em tudo, quem começou com isso foi a Lava Jato. E durante muito tempo, eles se, é, é, se regozijaram é, é, em relação a isso, acharam isso o máximo e agora... Né? vou fazer aqui um, um despalteiro, mas tipo assim, o nosso herói da capa preta, por enquanto, está sendo o Alexandre Moraes, durante muito tempo foi o Moro. Né? Eles que, que, que criaram esses personagens né? para fazer justiçamento em vez de, 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 de justiça. Né? Então assim, agora isso é um fruto da Lava Jato. Né? É, só uma coisa, você falou no, no, nos governos Dilma, é, para fechar também essa, essa questão, é, eu, eu lá atrás, né, quando a Dilma é, insistia na manutenção do Guido Mantega, né quando a Dilma é, chamou para a Casa Civil a Gleise Hoffman e para as relações institucionais, que era para negociar com o Executivo, com o Congresso, a ideia de Salvati, eu saquei que aquilo ali era muito ruim. Né, porque você tira um camarada como o Zé Dirceu para botar aí ali em Salvate, você tem uma distância muito grande, né? Você tem uh, uh, o Zé Dirceu, pode ser taxado que for, mas era um camarada que tinha liderança, era um camarada que sabia com quem conversava, né? Tinha peso, né? Então eu sabia que essas escolhas políticas, né, da Dilma, às vezes, é, puxando até para uma questão do... Uma questão identitária, porque tem que ter mulher, porque tem que ser... De repente, eu até compro uma briga em relação a isso. Mas eu achava que essas escolhas, é, é, naquele momento, foram escolhas políticas erradas. E deu no que deu. Se não foi por isso, fato é que a coisa degringolou.
0: E tamo aí nós, colocando band-aid em todo lugar. Isso. Gil, momento rachadinho, então?
1: Vamos pro momento rachadinho.
0: Gilmar, dessa vez eu vou começar o meu momento rachadinho aqui, vou eu primeiro. Eu vou te falar que quem me deu o momento rachadinho essa semana foi o Spotify, né? O Spotify tá ficando bom de me recomendar as coisas. Não era bom não, mas não sei o que aconteceu, né? Ele tá ficando bom. Então, eu descobri essa semana aí, na verdade duas semanas atrás, que a gente não, não, não gravou, uma banda chamada First to Eleven. E aí eu tô, tô vendo que tá tendo um movimento aí que... Já, já tem mais tempo, eu que não conhecia, eu já trouxe aqui uma ou outra desse estilo, desse, desse dessas bandas que surgem meio que assim entre amigos, meio que no susto, e vão colocando as coisas no YouTube, vão colocando as coisas no SoundCloud pra começar a aparecer, quando você vê eles gravam um CD. Uhum. Né? E aí essa banda, First to Eleven, é exatamente essa história, eles são da Pensilvânia, cinco adolescentes começaram a tocar, colocar música no YouTube e tudo mais, a vocalista deles rapidamente estourou e ela é a tal da Aldra Miller, tem 20 anos a menina, tem uma voz que você não imagina e o caso curioso aí é que ela foi rejeitada, não foi nem, não foi nem pra fase é, é, inicial do The Voice Estados Unidos, e ela tá virando hit no Twitter e tudo mais, porque tipo assim, a menina, a menina foi rejeitada, o que, que vocês perderam? Ou uhum. o, o, o vozeirão da, da menina. E eles tocam, eles começaram fazendo cover. Cover de bandas clássicas, The Who, Led Zeppelin, Guns N Roses e tudo mais. E agora acabaram de colocar o primeiro CD deles no ar. Bem naquele estilo assim. Que eu gosto pra caramba. De guitarra pesada, com sintetizador, com coisa eletrônica, com bateria eletrônica. Muito bacana. E a voz da menina tem que ser ouvida. A Audrey Miller. Aldra Miller, perdão. Banda First to Eleven aí. Que foi, ó. Muito show de bola. Fiquei. Fiquei bem feliz que o Spotify achou essa aí pra mim.
1: No, no, no episódio passado você criou uma treta musical. Hoje eu vou criar uma treta musical. Pode tá criar? Porque tem um aí que você, que você indicou o, o Scary Pockets né? Foi. Outro dia, outro dia eu criei uma, uma. Tava aqui no, no, no Disney, né? Uma, uma, cliquei numa, numa playlist lá é, aleatória, né? Aí tava tocando o Scary Pockets. Eu tava com o André no carro, lá ouviu. Nossa, mas que banda ruim!
0: muito bom muito bom André, muito André, não, muito... André não, não, não comprou ideia
1: não comprou ideia não aderiu ao movimento não tá
0: certo, tá valendo também hoje mais, mas eu tô acostumado você sabia que ontem eu fui num churrasco eu inclusive era um churrasqueiro e Olá. aqui nos Estados Unidos a gente tem esse costume, né? Uma coisa que você nunca pode fazer nos Estados Unidos, é pior do que você xingar a mãe das pessoas, é você ir num um evento na casa de alguém, evento assim que eu estou dizendo, um churrasco, alguma coisa assim, e você não levar alguma coisa, uma bebida, é. uma carne, etc. E gente, às vezes a gente faz isso no Brasil, mas isso aqui é tipo assim, não, não pode. E aí uhum. eu sei que eu tenho um tipo de gosto assim, muito específico para cerveja, para carne, para música, para tudo. E aí eu levo cerveja, eu não bebo muito, Aí eu bebo duas, três cervejas, sobra do que eu levei, né? Meus uhum. amigos já carregam pro próximo. Tipo assim, não, você precisa nem trazer, não que tem naquele trem ruim que você trouxe aqui, que só você bebe esse trem.
1: <risos> é, mas eu tô mais ou menos nessa mesma toada, então, né? Bom, é, o meu momento rachadinha também é um som, é né? uma, uma banda, né? É, chama Menaham Street Band. É uma, uma, uma banda que ela é mais instrumental, né? É mais aquele estilo da, das big bands americanas, né, lá do, do início do século 20. né? E é um som muito gostoso, é uma banda de Nova York, do Brooklyn, né? E aí, sem querer parecer pseudo-intelectual é, 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 demais, intelectualizar muito o som, mas é, é curioso, assim, como que, como que cada cidade né, tem uma sonoridade, né? Então, por exemplo, Chicago tem uma sonoridade, né? Nova York, né, essa região do, do Brooklyn, tem uma sonoridade assim como se você ouvir aqui no Brasil um farofa carioca tenha a sonoridade tipicamente carioca, da mesma forma se ouvir um funk como Legusta tem a sonoridade típica de São Paulo. Né? É, e tipo assim, é aquele estilo né, de, de, de banda nova-iorquina, né? é, os músicos assim, minimalistas, né? no máximo um cabelo grande, uma barba por fazer tocando muita guitarra, muito baixo, muita bateria, muita bateria e os metais, né, trombone e, e saxofone. Então tem uma versão é, da música é, da música Go Into Distance que é da, da tradicional de rock, né, um lutador, né, que é uma versão maravilhosa, maravilhosa. Assim, é só instrumental, né? Não tem, não tem é, letra, não tem cantores, né? Mas é um negócio assim, bom. Eu, às vezes, fazendo minhas coisinhas aqui, eu ponho na, na minha caixinha de som e osso o dia inteiro, assim, muito, muito gostoso. Deixa eu mesmo, te fazer uma
0: pergunta agora. Agora a gente vai assim pro, pro crivo final. A Andréia aprovou.
1: Ela ainda não ouviu. Assim, é. é porque. Como eu tô ainda uma parte meio que home office, né? Quando eu fico em casa, eu fico ouvindo. E, mas assim, geralmente quando eu tô em casa, ela não, não tá aqui. Né, ela tá no trabalho dela. Né, mas eu vou fazer esse teste hoje. E aí, no próximo episódio, eu, eu, eu desamarro essa treta aí. Eu desempato.
0: <risos> Porque, na verdade, é o seguinte, uma Pelo que a gente já viu, se eu fosse seguir a Andréia. O meu gosto é ruim o seu é bom. Eu tô falando que a banda é boa, que você mostrou no meio da semana, o seu, o, o, o seu tá falando também, o ouvinte tá, Não, tá mas sem assim,
1: saber. É, é, com certeza ela criticou, porque ela achava que aquele era um som que eu que tinha escolhido, que eu que tinha achado. Porque na maioria das vezes eu falo, você tá ouvindo essas coisas esquisitas aí de novo? Maravilhoso, maravilhoso. É bem por aí.
0: O Gil, quer deixar suas redes sociais?
1: O arroba F no no Twitter e o Gilmarzinho Explica.tv lá no Instagram.
0: Show de bola, eu sou arroba Raul Guarini no Twitter e no Instagram vai lá no, no Twitter nosso, do no podcast, segue a gente, comenta o episódio, manda o seu alô, o seu recado no arroba alô underline, abaixa o tom, tudo junto. Show de bola? Gilmar, muito obrigado mais uma vez aí.
1: Tamo aí, tamo junto.
0: Pessoal, semana que vem, se der tudo certo, tamo de volta. Abraço. Adeus.